0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos el día de hoy en Finanzas para Todos. Nueva semana, parecieran últimas semanas de cuarentena. Como que estamos llegando al final de esta situación. Debería de ser así, si no, creo que va a estar complicado arrancar. Mejor ya nos quedamos adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marilu?
2: Bien, gracias. Espero que todos estén bien. Y felicidades a todas las mamás que ayer estábamos celebrando el Día de la Madre. De verdad que esperamos que todas la hayan pasado espectacular. Que pudieran estar con sus, con sus hijitos. Yo creo que esta cuarentena ha servido para que todos le demos otro significado a, a, a estar en familia, para que podamos ordenar las prioridades. Y también espero yo que estos sean los últimos días de esta cuarentena especial que estamos viviendo, para que podamos regresar a nuestros puestos de trabajo todo con un balance apropiado, como lo hemos dicho, Alfredo.
1: Sí, sí, sí. También yo les quiero mandar felicidades a todas las madres, ¿verdad?, eh, hacen una labor espectacular, doble trabajo algunas, ¿verdad? El trabajo de, de casa y el trabajo de, 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 de ganarse la vida. O sea que les queremos mandar ahí un, un fuerte abrazo y admiración a todas las madres.
2: Sí. Y de verdad que, bueno, quizás empezando un poco con el tema, hoy queríamos hablar de los grandes retos que vamos a tener al reincorporarnos si es que pasa esto el 21 de mayo como nosotros lo tenemos planificado o, o un par de días después. Eh, yo he estado leyendo un montón de opiniones de las personas de, de, que todavía estamos en la etapa de máximo contagio y esto no va a cambiar en los próximos días, así que, que deberíamos de esperar un poco más, pero creo que si nos vamos al lado de la economía y a pensar un poco en los empresarios, es imposible mantener este paro de actividades tan drástico por mucho tiempo y, y, y obviamente ya hay consecuencias reales de esto. Eh, se esperaba antes de esta prolongación de la cuarentena más o menos 100.000 desempleos en el sector formal y no sabemos o no se ha logrado contabilizar cuánto va a ser la pérdida del sector informal eh, pero creo que cuando regresemos en las próximas semanas a nuestros trabajos, depende de la industria en la que usted esté, vamos a tener grandes retos, como lo han ya documentado otros países, en donde dicen que las personas pasan un par de días en donde no son productivos porque muchos de ellos tienen tanto miedo de regresar a sus puestos de trabajo, hay otras personas que, que, que están con un problema de pánico, que no son amables, dicen que la atención al cliente se ha caído drásticamente, dicen que hay también una reacción de nuestro cerebro de ver a las personas con máscara, que inmediatamente pone barreras a la comunicación, porque claro que las máscaras estamos acostumbrados a vérselas a, a los ladrones de los bancos y cosas así, entonces... Las personas están con problemas de comunicación adentro de las empresas. El distanciamiento social ha hecho que las empresas ahora estén con problemas de productividad y de regreso a la normalidad. Y hacia ese reto vamos nosotros, ahorita, el 21 de mayo.
1: Ahora, yo, yo quisiera ir un, un, un paso más atrás eh, eh, y es hablar de, del, del tema que les traíamos ahora, que es el tema de la conciencia. Eh, eh, todo esto que Mariluz está diciendo nace de, 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 de estar platicando y de, y, de, y de ver qué vemos nosotros para adelante. Yo, yo le mencionaba de que lo, que lo que separa a las personas, y, y yo he estado tratando también de leer y de instruirme en, en estos temas de comportamiento, eh, lo que separa a los, a los animales de los seres humanos es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es... Eh, tener un conocimiento o poderse imaginar situaciones que pueden pasar para adelante. Es tener, eh, eh, yo no sé la palabra en español de, de, de cómo se traduce awareness, eh, que, que es como conciencia, obviamente, ¿verdad? Eh, que, pe, pero, pero, pero el hecho de poder entender va a suceder y cómo te preparas o qué escenarios diferentes pudieran haber, entonces yo, yo, a mí me gusta ponerlo como un ejemplo, cuando tú tenés conciencia de algo tú puedes prepararte eh, eh, con anticipación a una situación, y eso es lo que a nosotros nos diferencia, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces las emociones combaten a la conciencia, hay un, hay un pleito constante en nuestra mente sobre, sobre la voz de la emoción contra la voz de la conciencia. Y, y esto normalmente sucede porque la, las emociones eh, algunas veces toman completo control de nuestro, de nuestro actuar. Por eso es que el miedo dicen que nos paraliza o el pánico dicen que nos ciega eh, y existen este tipo de comentarios. Entonces, parte de lo que nosotros hemos querido eh, hacer es elevar el grado de conciencia de las personas a la situación que estamos viviendo.
2: Sí, yo, yo, yo pensando en este tema de, de la conciencia, como usted dice, esto va un paso antes, o sea, uno se puede preparar a uno mismo y, y todos estamos claros que, o sea, lo, lo el respeto es reconocer los sentimientos del otro y, y, y tratar de tener empatía de lo que otras personas pueden estar sintiendo. Yo, yo creo que para el 21 de mayo todos vamos, si esto se empieza a reactivar, a un gran reto, porque todos tenemos diferente nivel de miedo, todos vamos a tener eh, diferente nivel de conciencia de cómo nos tenemos que comportar y... y, y y tenemos que, que ser comprensivos de las otras personas que van a salir a la calle, quizás todavía gobernados por el miedo, en donde, o sea, obviamente están pensando que quizás todavía no, no querían salir, que se quieren quedar más tiempo en cuarentena, pero ya los están llamando en sus empresas para que, para que empiecen a trabajar, y creo que todas las personas van a salir con este diferente nivel de ánimo. Ahora, creo que parte de tener conciencia y pensar libre de cualquier sentimiento es, si usted sale de esta cuarentena el 21 de mayo para presentarse a su trabajo, hay que reconocer la bendición que es tener un trabajo durante estos tiempos tan retadores. Entonces, no nos podemos dejar gobernar por el miedo, llegar a nuestro puesto de trabajo, a ver Facebook, la prensa gráfica, la página El Faro y todas las noticias de 8 a 12, porque ahorita los trabajos van a ser preciados y tenemos que dar nuestro máximo apoyo a la empresa donde estamos para que salga adelante y para nosotros conservar nuestra fuente de ingresos. Entonces, las personas que van a ser las primeras en salir a esta batalla de reactivar la economía no pueden ser personas que se dejen gobernar por el miedo. Tienen que ser personas que, que, que logren encontrar ese balance entre cuidar la economía y
1: cuidar la salud. No, y, y creo que es súper importante lo que decís, porque cuando nosotros tenemos conciencia de cómo se va a ver el futuro o de cómo creemos que se va a ver, yo, yo creo que nadie actualmente está pensando en, en, en decir, no, cuando vamos a salir todo va a seguir igual y va a ser espectacular y vamos a tener eh, los mismos ingresos y nada va a haber cambiado. Entonces, eso es no tener conciencia. Tener conciencia es decir, yo creo que cuando salgamos de vuelta afuera creo que va a haber un reto, creo que los ingresos se pueden minimizar, entonces yo quiero entender qué debo de hacer yo, qué debo de hacer yo para, para, para prepararme para esa situación, porque yo entiendo ahorita mucha gente todavía está en el cassette, voy a decir, o teniendo la conciencia de decir, hey, qué, qué, qué bonito que nos han ayudado mientras estemos encerrados ahorita en la casa, eh, y no tener que pagar luz, agua, teléfono, pero tenés la conciencia de cómo le vas a hacer frente al primer mes a donde tengas que pagar tus tu, tu cuentas de luz, agua, teléfono, internet, saldos de, 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 de préstamos con un 5, con un 10 o con un 15% más. O sea, sí. ¿qué harías? Y
2: es que eso es y lo que y... decía yo. ¿Sabe qué? Yo, yo estaba... De verdad, hablando por teléfono con una persona, y, en, y donde llegamos a la conclusión es que en realidad ahorita nos sentimos como en el ojo del huracán, estamos en sí. una época de calma, estamos protegidos por un decreto que permite hacer uso de estas cinco medidas para aliviarnos el flujo, o sea, sentimos que nadie nos va a quitar nuestro servicio de luz, nuestro servicio de agua, nuestro servicio de internet, que podemos no pagar ahorita a los bancos, que los bancos se van a tener que arreglar después con nosotros. Y creo que es un momento, 10 días antes de que lleguemos a este 21 de mayo, a decir, este, este decreto terminaría el 18 de junio. O sea, el 18 de junio... La, los bancos, o sea, van a decir, vaya, llegó la hora de que nos pongamos al día con las cuotas, que se normalice con los pagos, que empiece a pagar el consumo que tuvo estos tres meses. Entonces, creo que ya, ya es momento de que las personas empiecen en este despertar y a decir, o sea, tengo que tener un plan. Si he jugado con mi flujo en este momento... O sea, si todavía voy a lograr conservar mis ingresos, si tengo un empleo, gracias a Dios, no se imaginan cuántas personas ahorita están con un, con una pérdida de ingresos o cerrando sus empresas no, o desempleados.
1: O, o, o Marilu, o sea, voy, voy a hacer conciencia. Puede ser que tú estés en tu casa y que tú todavía no sepas que ya no tenés trabajo. ¿Puede ser?
2: Sí, puede ser.
1: puede ser. O que ya Por eso no yo ya no tenés yo, ¿va? negocio. Sí, Porque vas a salir ahorita. y ya no tenés negocio.
2: Sí, o sea, yo creo que las personas que ahorita van a salir y que todavía tienen un empleo, que van a presentarse a su lugar de trabajo, lo primero es que no, no, pueden, o sea, no, no pueden llegar ahí sin de verdad darle gracias a Dios que usted no estuvo afectado, desempleado durante esta época, porque son cientos de miles de familias que ahorita se han quedado sin una fuente principal de ingreso. Entonces, si usted no es de esas personas, o sea, por favor, no llegue a su lugar de trabajo a conectarse a Facebook y a ver el techo. Eso es lo menos que necesitan de usted. Los economistas,
1: perdón, se te, te quedaste congelada, Marilu, no se ah, te dio bueno. nada.
2: Es que lo que estaba diciendo es, si uno tiene todavía un trabajo, si, si tiene la bendición de presentarse el 21 de mayo a un trabajo donde va a recibir sus ingresos de siempre, no puede ir con la conciencia de que usted no es una persona que está gozando de una gran bendición. O sea, no puede ir a conectarse a Facebook y a ver el techo y a leer noticias. Tiene que ir a trabajar y a quitar ese miedo y a levantar la economía, que es lo que todos necesitamos.
1: Sí, porque y, y yo, yo quiero, quiero decir eh, esta situación, porque no, nosotros podemos tener conciencia y, y nos podemos educar eh, de qué es lo que va a suceder para adelante. Y los economistas o los expertos dicen que pueden haber tres tipos de recesiones. Eh, y tienen una forma, eh, en realidad son cuatro tipos. La primera es la, 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 la forma de una V pequeña, o sea, es una caída, llega a un punto y es una recuperación inmediata. Eso Rápida. es lo que todos Ajá. quisiéramos y eso es lo que todos estamos esperando, que el día que salgamos, que todo se maneja y que todo esté relativamente similar y que pueda volver a engranar. O sea, esto es... Dejaste el carro apagado por 45, 50 días, te montaste, lo arrancaste y ¡rum! arrancó de, de puyón, ¿verdad? <risa> Eso es lo que todos quisiéramos. La segunda tipo de, 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 de recesión que se espera es como una U, o sea, es un bajón rápido, te mantenés un poquito, un tiempo en la parte de abajo y hay una recuperación lenta y volvés a sal, salir. La economía hace la forma de una letra U, la, la tercera, que es la que alguna gente dice que es bien probable que suceda, es un bajón, una levantada de la economía, voy a decir a la mitad, y después otro bajón y una salida. Y la última, que es la que no queremos que nadie pase, es la letra L. Un bajón y que se mantenga por un gran periodo de tiempo abajo, como, sí. como una línea plana, verdad como cuando deja de latir el corazón. Entonces... O sea, tú, o sea, la gente que tiene conciencia, lo que puede hacer es planificar. Yo siempre lo he dicho, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Cuando tenemos herramientas claras y básicas para planear, o sea, que tú tenés tus indicadores y tus números claros, como tener la contabilidad de tu empresa al día, como saber cuánto dinero contás, cuáles son tus gastos, cuánto es el promedio, cuánto necesitas entonces tú puedes planificar qué plan voy a tener yo contra una, contra una recesión tipo B v. ¿Qué, ¿qué planificación voy a hacer yo? ¿qué escenario veo yo si la, si, si la recesión es tipo U? ¿qué voy a hacer yo si la recesión es tipo W? ¿y qué voy a hacer yo en la tipo L? ¿cómo sobrevivo? ¿cómo me preparo? y sí, más importante que eso porque ese es tu plan de defensa ¿cómo ataco? ¿cuál es tu plan de ataque? ¿qué voy a hacer yo para cambiar esa situación? ¿Qué voy a hacer yo para que en mi caso particular no sea una B o no sea una W o no sea una U, sino que se mantenga estable? Porque se los voy a decir, aunque son los menos, hay personas que esto no les va a afectar. O sea, que van a lograr salir con sus necesidades básicas, que se van a acoplar, que van a haber oportunidades y que en lugar de salir fregados van a salir bien. ¿Cuál es la gran diferencia? Es la actitud, es los lentes que te pones para ver esta situación.
2: Sí, yo, yo, yo creo que es importante con este tema de cómo, cómo vamos a salir de esta, de esta recesión o cómo se va a comportar. Creo que es importante hacer la aclaración de que nadie sabe. O sea, lo que decimos es, obviamente, reactivando la economía el 21 de mayo, lo que estamos buscando es la vez es la forma rápida de que en los próximos meses nos recuperemos, que, que los hábitos de consumo se hayan modificado durante un corto periodo de tiempo, que el sector informal se vuelva otra vez otro sector fuerte, siempre generador de empleo como lo ha sido, que los hábitos de consumo de las personas regresen rápidamente a como los teníamos a principios de este año y que haya una recuperación bastante rápida. Ahora, creo que es poco po probable que sintamos una recuperación así de rápida y yo siempre me voy al sentido común. Si es 21 de mayo y dicen, levantemos las restricciones, ya las personas pueden salir, piénselo usted. ¿Cuáles van a ser sus hábitos de consumo los siguientes meses? ¿Cómo se va a comportar usted y su familia? Si ahorita le dieran la opción de irse a sentar a un restaurante, se fuera a sentar a un restaurante con sus hijos a comer en medio de un montón de gente o vamos a modificar ciertas cosas por un periodo largo de tiempo. Yo no sé usted qué piensa alfredo, pero yo o sea casi que la primera opción la veo poco probable que pase creo que vamos hacia una u lo más probable que sería ya la opción dos o sea este sí. tema de el virus nos ha dado tanto miedo que ha modificado los hábitos de consumo que nosotros teníamos o ese patrón de gasto que teníamos en entretenimiento, más que todo en algunas industrias, yo lo he mencionado, todo lo que es viajes, turismo, entretenimiento, restaurantes, todas esas cosas son las que más han perdido durante esta época. Entonces, creo que vamos hacia una U, y, y uno también tiene que saber cuál es el sector en donde está trabajando. Si usted está trabajando en un supermercado, o sea, posiblemente su trabajo no esté en un gran riesgo. Si usted está trabajando en un hotel, o usted está trabajando en una aerolínea, o usted está trabajando en un restaurante, o sea, esos son los empleos que más tiene que cuidar y asegurarse que si van a despedir gente, ojalá que no sea usted de los primeros en salir, porque son sectores que se van a recuperar lentamente.
1: Pero lo voy a decir, y aquí entra el qué importante es la conciencia. Si vos tenés conciencia que tu sector está en crisis y que va a haber una reducción de empleos, ¿Qué tengo que hacer para no ser yo el que me voy? ¿Cómo soy yo de los que estoy contribuyendo? ¿Cómo soy yo de los que le estoy hablando, aunque esté ahorita en layoff o en pausa de mi contrato o en mi casa? ¿Cómo le estoy hablando a mi jefe y le digo, ¿en qué puedo ayudar? Mira, se me ha ocurrido esto. ¿Cómo estoy pensando? O, o simple y sencillamente estás tomando el sol y cocinando en tu casa. E, y esa es la pregunta. ¿Qué estás <risa> haciendo? ¿Me, sí. ¿me entendés? Esa es la generación de conciencia. Esa es nuestra, lo que nosotros queremos hacer por ustedes. Yo, yo, nosotros no estamos metiendo miedo. Yo, yo no estoy metiendo miedo. Yo estoy tratando de, 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 de modelar cuál va a ser tu realidad y cómo te preparas para que no te agarre de espaldas el empujón, ¿me entendés? Para que tú lo veas venir y te puedas apartar para que pase. Creo que esas son las cosas que son importantes de planificación. Esos son, ese es el, el modelo de comportamiento de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Ellos, ellos, el toro no se los va a pasar llevando. Están vestidos de toreros, tienen, un, tienen una mantilla roja y le están y están toreando al, 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 al reto para lucirse en esta situación y si sí. pueden clamarle una espada y que la gente les aplauda, entonces, ¿a ¿qué yo, yo vas creo a hacer que usted, tú?
2: Yo creo que usted lo comentó en, en algunos programas anteriores, pero ahorita quizás es un buen momento también para comentarlo. Nosotros tuvimos una pareja que son, de verdad, son personas espectaculares, trabajaban en la misma empresa y hace un par de años les dijeron que en esta empresa venía un gran recorte de personal, y, y obviamente ellos, o sea, era esas son de esas parejas que uno sabe que han hecho equipo de Alfredo, eran son un equipo espectacular. Y entonces dice, o sea, viene un recorte de personal y entonces dice que ellos dijeron, en vez de arreglar su currículum como cualquier persona que ya va con una actitud de derrota y empezarlo a mandar a otros lugares y, y ya ponerse en, en, en posición de que casi seguro que alguno de nosotros dos nos van a despedir, Dice que dijeron, bueno, nosotros vamos a venir acá, si la entrada es a las 8 de la mañana, vamos a estar aquí a las 7 y 15, 7 y media, o sea, que nada nos haga entrar cinco minutos tarde, y vamos a ser los últimos en salir, y dice que el esposo le dice, y se acabó ver a la hora del trabajo Instagram y Facebook y, y platicar por teléfono, o sea, vamos a ser los mejores trabajadores que esta empresa ha visto, y me pareció increíble que después nos contaron, y usted estaba ahí, Alfredo no me va a dejar mentir, que ellos se quedaron, y él hoy lo promovieron, y está en un puestazo. No, no puestazo. lo promovieron,
1: se lo jalaron a otra empresa de gerente general. De
2: gerente general, y hoy está en un puestazo, y, y, y de verdad son ejemplos.
1: Tienen actitud y, felina. Es sí, que no gracias son, a Dios no nosotros nuestro trabajo...
2: Sí, nosotros nuestro trabajo nos deja ver esas personas y yo de verdad que esos son testimonios en donde tiene tanto que ver la actitud de las personas pero pero espérense que lo que iba a decir era otro, yo tengo un vecino que me contó que él tiene una empresa y en su empresa tiene como 160 empleados y entonces dice que cuando uno sigue la, las redes sociales uno puede ver los comentarios de las personas que uno está siguiendo y dice que uno de sus gerentes ponía en un comentario a, al presidente Nayib Bukele señor presidente, por favor, puede ir a ver esta empresa, y ponía el nombre de la empresa, porque ahí ya nos están diciendo que tenemos que ir a trabajar y no nos están cuidando. Entonces me dice, mira, asno. yo les he dado mascarillas, yo les he dado transporte, yo les he pagado las planillas, y todavía entro y veo un comentario así de un gerente mío, dice, ¿entendés a la hora que me toque echar a alguien quién se va a ir? Pero es cierto, son de, de repente nos ponemos en esta posición de víctima y no nos damos cuenta que el único que le van a cortar el cuello es a nosotros mismos. Y, y eso es lo que usted estaba diciendo, hay que tener una actitud, o sea, primero hay que estar agradecidos con el trabajo, y dos hay que tener una actitud positiva y agradecer que tenemos la oportunidad de regresar a trabajar.
1: Y, y fíjate que yo lo, yo lo veo ahorita, lo, lo veo súper claramente. Eh, y yo siempre lo he dicho, si, si los empleados son el accionista principal de las empresas, son los primeros que se reparten cuando venden. Ellos son los que primeros que se llevan, los que más asegurados están. Entonces, cuando tú te ves como alguien que te está explotando, en lugar de ver como que, mira, aquí te están dando cancha para que vos enseñes todas tus cualidades, o sea, es eso, es un cambio de actitud nefasto. Y con esto nos vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797 ¡Ya regresamos! Juntos superamos retos Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y estamos el día de hoy aquí en Finanzas para Todos de Fisherman haciendo un llamado a la conciencia. Estamos pinchando ese globo de de conciencia de qué tenemos que hacer para prepararnos para esta situación. Yo, yo creo como Marilu que estamos en el ojo del huracán, estamos en medio de, de cuando el huracán pasa, se, se dio una revuelta, hay un momento de calma y estamos a punto de que empiecen a pasar vientos de 180 millas por hora alrededor de nosotros, ya con pedazos de palo volando, ¿verdad? Sí, Entonces, es que yo, yo,
2: yo, yo lo estaba diciendo, Alfredo, estamos en el ojo del huracán porque ahorita no se ha reactivado la economía. Cuando se reactive esto, de verdad van a sufrir las consecuencias las personas que hicieron uso de los beneficios del gobierno. Que yo lo digo, o sea, no nos confundamos, son alivios, no beneficios. Les han permitido jugar con el flujo, pero va a llegar el día de pago.
1: Sí, es como que viene una ola y te dan un tanquecito de oxígeno para pasar la primera ola y te dicen, aprendí a nadar. Y ya, ya, ya se va a acabar ese tanquecito que te han dado es un tanquecito, es un tanquecito, es una es una cascarita, es una curita que te han pega, pegado, pero, pero esto no es de verdad la consecuencia, y nosotros siempre lo hemos dicho, y yo lo voy a volver a decir, porque cada vez que leo y cada vez escucho más, con, yo que yo creo que es, eh, estaba leyendo un artículo a donde dice que el encierro solo retrasa, el ciclo natural de la, de, 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 la, de la pandemia que es que es complicado o sea que, que, que los países que han salido adelante de la mejor manera son los que han tenido una educación seria de cómo tratar al virus no 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 quien solo pase no nos podemos esconder esta es mi percepción yo siento que tenemos el síndrome de la verdad yo quisiera más educación de cómo manejar en vez de que me estén regañando y que, y que, y que, y que, me, y que me diga que si quiero, que si quiero salir eh, eh, estoy siendo estoy siendo irresponsable. Yo no, yo no quiero morirme, ni quiero sí. contagiar a nadie, ni quiero contagiar a nadie de los míos, ni quiero que se muera nadie, no quiero que ningún salvadoreño se muera. No no quiero yo eso. Pero, ¿cuál es la solución? Es que... Es que el ¿sabes cómo es? es como que cuando te dejan yo me acuerdo una vez que me pasó me invitó un amigo a mi casa a la casa de él a jugar de chiquito y entonces estábamos en el cuarto de él y él se salió y llegó un perro pastor alemán y se, y se, y se echó enfrente de la puerta era un perro que tenía que tenía fama de que había mordido ya a otros niños entonces <risa> entonces yo, yo de primero estuve esperando un rato pero pasó yo sentí como un buen rato y, y mi amigo no llegaba, y el perro no se quitaba de ahí, y a mí cada vez me estaba entrando más miedo, y el perro no se quitaba, y entonces eh, 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 traté una vez de como que, que medio tratar de salir o de gritarle, y el perro me gruñó, entonces llegó un momento que casi que tenía miedo, y, y, y ya pasó un montón de tiempo, y yo estaba metido en ese cuarto, y el perro no se quitaba, y entonces... Y, el, y mi, amigo, mi amigo, yo lo oía que estaba jugando por allá, creo que en el jardín, y estaba en el cuarto con el chucho encachimbado en la puerta. Entonces yo tomé una decisión y dije, tengo que enfrentar al perro, porque no se va a quitar, no se va a quitar de la puerta, y, y no me puedo quedar aquí para siempre, ya, ya o sea, estaba ya con ganas de ir al baño y toda la cosa. ¿verdad? Entonces entendés que lo que se me ocurrió es agarrar un, un cojín que había en un sofá y dije yo voy a salir y si el perro me trata de morder yo le voy a tirar el cojín y eso fue exactamente lo que pasó, yo tuve que salir, el perro se me trató de tirar yo le puse el cojín y empecé a gritar y en eso salió creo que la mamá y una hermana y agarraron al perro, pero te, eso es lo que siento yo que estamos estamos encerrados en un cuarto y hay un perro que se llama COVID-19 en la entrada que nos quiere morder nos quiere morder. Sí. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Pues, démenme un cojín sí. para salir. Pues, el para cojín no es sostenible. el equivalente a
2: la mascarilla y lavarte las manos y distanciamiento social.
1: Es que. Sí. Es que, es que y que
2: podamos es que salir.
1: Yo, yo quisiera que nos estuvieran informando, educando y comunicando en cuál es la manera correcta de comportarnos. Porque lo que yo puedo asegurarles es que no es sostenible seguir encerrados. No es. Sí, ahora.
2: Con esto quiero hacer la aclaración para que después no nos estén mandando mensajes horribles ni mandándole saludos a nuestras mamás ni nada, que no le estamos diciendo salga ahorita, o sea, respetemos la cuarentena que tenemos hasta el 21 de mayo, nadie está diciendo haga alguna locura o salga y no haga caso. Lo que estamos diciendo es que estamos llegando. Sí, y estamos llegando a un momento en donde va a empezar una reactivación gradual de la economía. Y si usted tiene la bendición de estar sano y de poderse presentar a un lugar de trabajo, significa que tiene la bendición de todavía tener un empleo, porque tiene que tener conciencia y ver la realidad de la cantidad de personas desempleadas que ahorita están sufriendo, entonces ahorita tener empleo es una gran bendición, tiene que controlar su miedo, tiene que encontrar un balance, tiene que llegar a su empresa a trabajar con actitud positiva, porque... Es como llegar a, a cuidar a un paciente que ha estado abandonado, que ha estado solo y que ha estado enfermo. No va a llegar a cuidarlo a ver Facebook y a ver Instagram. Va a llegar a cuidarlo de verdad, a ver cuáles son sus necesidades.
1: Sí, Alfredo. Sí. Y, y como es que se llama yo lo, lo, lo que quiero decir, porque tú dijiste una parte antes que nos manden saludos a nuestras mamás, que la mía está en el cielo, pero no, no quisiera que le mandaran saludos hasta allá. <risa> eh, yo, 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 yo puse... Yo puse eh, un Twitter en, en, en mi cuenta personal de Alfredo Escalón que dice, quien insulta pone de manifiesto su carencia de argumentos, los insultos empiezan cuando la inteligencia acaba. Y de ahí me escribió una persona que me gustó y dijo, ¿qué me gusta tu comentario? Lo voy a decir en salvadoreño. Dijo, entre más te enojas, más bruto te ves. <risa> entonces, es bien, entonces sí. a nosotros nos gustaría que, que, que si nos van a hacer un comentario y, y yo puedo estar de acuerdo en que unas personas no estén de acuerdo con mi situación o con mi manera de ver. Pero a mí lo que me gusta son debates en el cual, yo, yo puedo exponer con argumentos claros el por qué veo esto y de dónde nace mi pensamiento, mi actuar, y que alguien más me ilumine en que lo debería de ver de otra manera diferente, porque eso enriquece. Pero si tenemos estar a través de insultos, creo que es una locura.
2: Sí, es una locura. Aquí tenemos comentarios. José Pérez dice, excelente Marilu, buena motivación de llegar con todo para ayudar a la empresa. Gracias José. Y también tenemos otro que dice, excelente ponencia y reflexión. En nuestro caso, como laboratorio dental, hemos mantenido una relación cercana con cada uno de nuestros técnicos. Lógicamente obtenemos una anuencia en correspondencia a que también hemos sido responsables de cubrirle sus salarios. Además, inyectamos positivismo de, com de que como entidad no vamos a perecer. Recordemos que la cultura organizacional viene de la cabeza de las entidades. Es cierto. O sea, de verdad creo yo que si usted es líder en su empresa, tiene un gran reto de inyectar ese positivismo y esa responsabilidad en las personas. Pero si usted está este programa, no necesita que nadie le venga a inyectar nada. Llegue a su lugar de trabajo positivo y con ganas de dar el 100%, porque solo tener la oportunidad de regresar ya es una gran bendición.
1: Ya es una, no, no solo es una gran bendición, tiene un tema de suerte ahí que, que mucha gente no lo, no lo logra realizar, voy a decir, no tienen conciencia. Esto es como una lotería a donde están sirviendo eh, panes con... Me gustaría decir, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir al aire. Con comida ya procesada, Ah. Uh -huh. seres humanos. Entonces, hay una rifa, van a repartir 500 mil de estos panes, que, que no son buenos, que te van a enfermar y que son horribles. Entonces, solo el hecho de no ganarte uno de esos pancitos es, o sea ya es una bendición de Dios y lo tenés que reconocer ¿me entendés? porque van a haber personas que se van a sacar el premio y, y, y que, que, como dicen, la suerte anda vestida con uniforme de trabajo y de positivismo y de, y, de, y de ganas de echarle ganas a las cosas de eso anda vestido la suerte, entonces dicen ¡ay! este tiene buena suerte si tiene una actitud positiva, si le pasa echando ganas, si anda planificando todo el tiempo cómo hacer para que le vaya mejor a él y a su empresa, entonces como no va a tener suerte. Sí, y de verdad, no.
2: yo, yo les digo, como ciudadano de la República de la Libertad Financiera, cuando regrese a su empresa, asegúrese que usted esté en el último lugar de posibles despidos sea el positivo, sea el que está trabajando, llegue temprano, recuérdele a las personas las medidas de bioseguridad, tenga actitud positiva con, con las personas que están arriba de usted y dígale, o sea, te, tiene mi compromiso de que vamos a sacar adelante esta empresa. No se imaginan el valor que esas pequeñas cosas hacen adentro de la empresa y en qué posición más distinta va a estar usted versus las otras las, las otras personas que están ahí y de verdad eso sí. es cuidarnos y es cuidar nuestra casa y nuestra economía
1: sí y creo que con esto llegamos no leímos ni los cuánta gente nos está siguiendo ni ningún comentario pero pero lo hacemos mañana verdad eh, sí en... mañana nos vemos mañana cuídense pongan conciencia a gracias la todos situación los comentarios y nos vemos mañana. Salud.
0: Adiós. Ahora un consejo para preparar tu economía familiar en la voz de Alfredo Escalón de Finanzas para Todos.
1: Tenemos dos retos enfrente. Uno es cuidar nuestra salud y la número dos es mantener nuestra economía. Si tenemos salud, la economía la vamos a levantar. Por eso es importante tener claridad de qué debemos de hacer.